0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CelgCast, o seu podcast de saúde mental, que é promovido pelo Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem não sabe, o Celg foi fundado em 1959 e reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos com saúde mental e a instituição tem o foco em promover cursos de especialização e capacitação e jornadas científicas em todas as áreas de saúde mental, mas principalmente em psicoterapia. Depois vocês podem visitar o www.celg.org.br para nos conhecer melhor. E a entrevista de hoje ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. A temática desse ano vai ser resiliência, encontros e desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das conferências do evento, que vai durar uma hora, vai ser na sexta-feira pela manhã, que é Não Basta Ser Resiliente. Como é que habilidades positivas se relacionam com a psicopatologia na promoção e na educação de crianças e adolescentes? E para falar dessa temática, a gente vai entrevistar o psiquiatra Maurício Hoffman. Ele é psiquiatra pelo Hospital de Clínicas, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, uma das faculdades federais de maior destaque, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Ele está envolvido com uma série de estudos multicêntricos focados na classificação diagnóstica, epidemiologia e psicopatologia do desenvolvimento, inclusive em estudos em parceria com o Serviço de Saúde Mental americano. E ele é conhecido pelo comprometimento no posicionamento profissional sempre acrescentando novas perspectivas e pontos de vistas na avaliação e na implementação de intervenções de saúde mental e também em educação médica. Maurício, muito obrigado pelo teu tempo. Tu vai trazer um assunto muito importante. Implementar saúde mental não é muito fácil, ainda mais em populações mais vulneráveis, tipo idosos, imigrantes e crianças e adolescentes. E tu vai trazer esse aspecto de como implementar determinados aspectos para auxiliar no enfrentamento do dia a dia das crianças e adolescentes, na resiliência delas. A queria que tu nos desse um panorama de como é que tu vai abordar esse assunto, Maurício. Uh, primeiramente, obrigado, Alexandre, obrigado, Celso, também
1: por ter convidado para participar do evento. E, dado essas, todas as suas descrições, aí eu fico até envergonhado, assim, não é tanta coisa assim. Mas muito obrigado por, pela, pela, pela apresentação também. Então, a ideia do tema, seria bem que falasse assim, da questão de implementar esses conceitos também, né? Que a gente está acostumado, do ponto de vista psiquiátrico e do psicólogo clínico, né? Que atende mais transtornos mentais e tal. A gente, às vezes, esquece um pouco de alguns outros atributos que as jovens têm, os adultos também, né? Mas nosso foco aqui é os adolescentes e crianças, que são os, as, as habilidades positivas, né? Que são fatores que a gente conhece, assim, como fatores de que ajuda no processo de resiliência, ou seja, do paciente, do, do sujeito, né, da pessoa poder tolerar certos, certas coisas na vida e voltar ao funcionamento normal ou modificar ele, mas de uma forma saudável. Assim. Então, nós temos habilidades positivas, elas têm várias formas de classificação e a gente trabalha com esse eixo também da, na criança e adolescente. Quando eu falo de habilidades positivas, ou também a gente conhece como habilidades socioemocionais, né, a gente tem uma relação um pouco assim da, das coisas positivas, da, dos traços da personalidade, bons funcionamentos. Mas quando eu falo em habilidades positivas, que eu estou falando aqui. A gente estuda especialmente é uma escala específica que a gente aplica nas crianças e adolescentes que mede assim de uma forma unidimensional, né, um construto único, vamos dizer assim, que se a criança ou o jovem é de bom coração, se ele se comporta bem na escola, se comporta bem em casa, é educado com os outros, arruma a cama, faz os deveres de casa sem precisar ser mandado, persistente nas tarefas, então vários vários itens assim que compõem essa escala que a gente aplica com no caso das crianças com os pais na verdade, né? mas ela pode ser Autorrelato também. Então, esse tipo de, de construto a
0: gente tem trabalhado. Uhum. Essa até é uma escala que é para tanto para crianças e adolescentes, e o pai que ranqueia tanto para crianças uhum. e adolescentes, isso? Isso, isso. Uhum. Ah. A, a nossa temática, enfim, é sobre resiliência, encontros e desencontros. Eu até já, já, na realidade, a conferência do Maurício é uma das que diretamente tem resiliência no título. Então, bem a ver aí com a nossa com a nossa temática, como é que tu traz isso em relação à parte de desenvolvimento para implementar, né vocês vão lá, então tem uma escala que detectam, e como é que é a parte de implementação dessas habilidades positivas nessa faixa etária, Maurício? No
1: sentido de como é que ela se relaciona com o funcionamento da criança, assim né esse sentido de implementação que, eu, que a gente está abordando. Então, assim, o, como tu falaste, né, o título da, já é resiliência, mas é, é mais polêmico, né, eu gosto de incomodar, assim, não basta ser resiliente, né, então assim a gente acha que pode pensar numa forma mais simples, em assim, que tudo se resume a isso, né, o que a gente tem visto, na verdade, com os nossos estudos, é que a resiliência, ou sim, as habilidades positivas, melhor dizendo, ela não é uma ausência de psicopatologia, né, assim como a psicopatologia, os transtornos mentais, os sintomas mentais não são Uh, baixas habilidades positivas são duas coisas completamente separadas assim. né? a gente tem até outros estudos que eu vou mencionar sobre no, 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 na, na aula né? sobre satisfação com a vida e tal e são coisas completamente separadas é aquela clássica né alexandre que a gente escuta no consultório assim minha vida está tudo bem mas eu estou me sentindo miserável. Então, a satisfação com a vida, por exemplo, que eu mostro o outro consul que a gente trabalha, não tem relação direta, assim, com... É, não é a mesma coisa que, é o, que é a ausência de, de sintomas. Então, as habilidades positivas da mesma forma. Então, são coisas separadas. Então, a gente vê que as duas coisas se relacionam ao longo da vida. Então, tanto o transtorno mental, quanto habilidades positivas, elas têm elas jogam. Como são coisas independentes, ela, mas elas podem cooperar. Assim como minha mão direita e minha mão esquerda são coisas separadas, elas se ajudam né, para lavar as mãos, para lavar o rosto, enfim. Então, e o que a gente vê ao longo do desenvolvimento é que se eu tenho muita psicopatologia, mas eu também tenho muitas habilidades positivas, eu posso ter melhores desfechos, como ir bem na escola, por exemplo, que é o que a gente tem trabalhado, repetência escolar, nota escolar, etc. Então, ao longo do desenvolvimento, a gente vê que existe esse, esse as habilidades positivas elas podem ter um efeito de tamponamento assim. Mas assim como a psicopatologia também pode prejudicar as habilidades positivas que eu possa vir a ter. Então assim, ao longo do desenvolvimento, se eu tenho muita psicopatologia antes, por exemplo, na infância, eu tendo a ter menos habilidades positivas no futuro, na adolescência, adolescência adolescência dia, porque eu tive muito transtorno mental antes, por exemplo. Estou falando uma coisa geral, tá? sintomas de conduta, uhum. sintomas assim, mais externalizantes, agressivos e tal, ou até mesmo sintomas depressivos. Se eu tenho isso de uma alta intensidade antes, eu posso ter menos habilidades positivas no futuro. Então, mas o contrário a gente não vê. Né? Muitas habilidades positivas não têm prevenido dos nossos dados, sintomas mentais no futuro. Então, por isso que eu digo que a ideia não basta ser resiliente. Né? Eu já estou entregando um pouco aqui o que a gente vai ver, o que eu vou mostrar na aula, mas a ideia é mais ou menos essa. Né? Isso tem tudo, claro, impactos na vida
0: escolar da criança, que é um foco que a gente trabalha. Assim. Não, excelente. Acho que, enfim, é uma outra perspectiva aí para não também só ficar endeusando o aspecto da resiliência, que isso no ambiente corporativo às vezes acontece, e às vezes vai lá que é só tendo resiliência não vai ter transtorno é, mental. Né? Exato.
1: Esse ponto é extremamente importante, eu queria frisar isso, assim, né? Porque as velhidades positivas, a gente tem toda uma literatura mostrando que isso é importante para a escola, para o sucesso na vida, emprego e tal. Mas o nosso ponto que a gente tem demonstrado é que também a gente tem que olhar para o transtorno mental, que se eu tiver isso em alto grau, vai completamente prejudicar tudo que eu tenho de positivo. Vai suplantar isso e eu vou ter problemas no futuro. Então, tratar o transtorno mental, seja com psicoterapia, com, né, com, com outras formas de tratamento, elas não são excludentes do eu também fortalecer minhas habilidades positivas. O ponto é que são coisas diferentes. têm impactos diferentes na vida. E uma coisa independente de se eu fortalecer muito minhas habilidades positivas, eu não vou prevenir, não pelo menos que a gente não tem visto uhum. isso, prevenir problemas de saúde mental. Né? Então, são tá. coisas que a gente tem que atacar as duas coisas e trabalhar as duas coisas em paralelo para ter um melhor desfecho de vida qualquer. Mas uma coisa não vai impactar na outra diretamente, assim, nesse sentido.
0: Não é diretamente
1: proporcional em todo... Excelente, isso. excelente. É isso que tu falou, né? Assim, não, não fico... Se eu focar só na resiliência, eu vou perder um grande espectro, que é da psicopatologia. Esse é o tema do não basta ser resiliente, né? A gente voltar a focar na psicopatologia como algo importante, assim. Tá bom.
0: Acho que vai ter gente no público lá que já vai querer a escala para aplicar no filho, porque daqui a pouco vai aplicar em, em outras pessoas aí, não de infância e adolescência, aí, mas para é. poder fazer essa mensuração. Maurício, a gente está no finalzinho da nossa conversa. Tem mais algum outro aspecto que tu gostaria de trazer ou deixar mais algum outro gostinho, algum outro aspecto que tu vai abordar lá na nossa atividade do, durante a jornada, Maurício? Tem uma aula que vai ser
1: antes também, né? Que são os fatores de resiliência também que a gente pode colocar assim sociais, né? Que a gente vai falar um pouco de pobreza, vai falar de outros aspectos, saindo um pouco do indivíduo. Parece que a gente tem uma tradição assim, tudo é o um indivíduo, não tem um contexto. Mas isso fica para a gente ver lá na, no dia. Que a outra coisa que eu queria comentar é que vão ao congresso, né? Vão ao céu. Já temos anos aí sem nos ver. E é importante, assim, é, é muito legal. Esses... Recentemente eu fui a um congresso. Que fazia vários anos que eu não ia, é completamente diferente poder focar, é diferente do congresso online, né? a gente está ali a gente consegue desligar o celular, prestar atenção no que está sendo falado, conversar com as pessoas discutir, isso tem um negócio dá um ânimo que não tem que o online não te dá então convido a todos a participarem do congresso
0: muito obrigado pelo teu tempo, então, e por trazer já esses spoilers da tua, das tuas duas atividades que tu vai ter lá no evento. A gente lembra a todos, enfim, que ainda é possível se inscrever no selg2022.com.br. O meu nome é Alexandre Henrique, eu sou diretor de tecnologia da diretoria atual do Selg, sou médico-psiquiatra, e todos vão poder ter acesso tanto a este conteúdo no nosso SelgCast quanto no nosso canal do YouTube do Selg. Maurício, muito obrigado. Nos vemos no evento. Certamente. Até a próxima. Eu te agradeço. Tchau, tchau, pessoal.